0: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind heute wieder bei Elite Hair Air im Studio in Berlin und heute haben wir, wie, na, wie immer sag ich mal, einen Gast. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Animus, Rapper aus dem Raum Heidelberg und heute das erste Mal hier zu Gast bei euch im Studio.
0: Genau, warum bist du zu Gast? Kannst du auch mal ganz kurz erzählen?
1: Also offensichtlich geht es hier um Haare, ne? <lacht> Ich habe sehr viele Haare, nur nicht unbedingt dort, wo sie sein sollten. Also ich habe so leichte Geheimratsecken, die ich korrigieren lassen wollte. Es war jetzt kein fundamentales Problem, eher halt wirklich ein ästhetischer Eingriff. So Und ich bin auf euch gestoßen über YouTube. Ne? Mhm. Habe diese Videos bei YouTube gesehen, fand das interessant, da ich jetzt nicht unbedingt Bock hatte auf eine Haartransplantation, so, da das in meinem Fall denke ich etwas übertrieben wäre. Aber als ich gesehen habe, wie unkompliziert die Prozedur ist mit der Haarpigmentierung ja. und gleichzeitig was für ein gutes Ergebnis das gibt, habe ich ja, den Kontakt aufgenommen und jetzt bin ich hier
0: passt auch mega gut zusammen. Also ist erstmal natürlich schön, dass du hier bist. Und super, dass es gut geklappt hat hier in Berlin. Okay. Ich glaube, die anderen Sitzungen wirst du auch in Düsseldorf machen, oder?
1: Äh, es kann, gut sein, kann ja. gut sein,
0: Aber klar, wir haben ja mehrere Standorte. So ein bisschen Schleichwerbung genau. für uns ist ja drin. Wir sind ja genau. überall in Deutschland mit vertreten. <lacht> ja. ähm, genau, Thema Haarpigmentierung in der Hinsicht. Du ähm, sagtest Haare, also was jetzt natürlich die Hörer gerade nicht wissen. Aber nach beim Foto auf Instagram seht ihr ein Foto von uns. Da könnt ihr auch mal den Animus anschauen. Oh, er hat einen krassen Bart. Ja. Und das ist ja wohl die, also finde find ich so, was man öfter sieht, die Trendfrisur oder die Trendgesamtfrisur, wie nennt man das mit Bart, der, der Trendlook. Trend genau, ja. wir, wir gehen zum Look, wo man sagt, hey, oben die Haare kurz, dass man halt wirklich, eben, wirklich nur so ein paar Millimeter sieht und dann der Vollbart. Genau. Und das ist ja, ja, genau, perfekt für die Mikrohaarpigmentierung.
1: Genau, also ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird und ja.
0: Genau, also ich, ich, um das jetzt nochmal kurz vorwegzunehmen, ähm, heute ist ja, wie gesagt, äh, sein erster Termin, dein erster Termin genau. und du hattest jetzt die erste Stunde, glaube ich, ungefähr hinter dir gebraucht. Genau, ja. Wie war es für dich?
1: Also es war nicht so schmerzhaft, also es hat nicht wehgetan, so, ne? es hat gepikst leicht, das ist ganz normal, aber gegen Ende der Stunde wurde dann das Pieksen immer nerviger, das muss man dazu mhm. sagen. Ähm, jetzt, wo wir diese kleine Pause einlegen, ist das ganz gut, ne? aber ja, es war jetzt nicht unerträglich oder so, wie Leute jetzt über Tattoos oder sowas erzählen. Also es ist ja. echt ein leichtes Pieksen, nur natürlich auch so ein leichtes Pieksen kann irgendwann nerven.
0: Ja. Aber der dir muss man auch gerade sagen, eben weil du gerade den vorderen Teil machst, Geheimratsecken, ist halt, das ist vorne halt die empfindlichste Stelle auch am Kopf. Also wir haben ja auch Leute, wo wir den gesamten Kopf pigmentieren, ja. wo keine HT auch mehr möglich ist, keine Haartransplantation. Ja. Ja. Und das sind halt Sitzungen, die dauern vier, fünf, sechs Stunden teilweise ja. Und die Leute, gerade im hinteren Bereich, spürst du halt nichts. Ja. Also wirklich fast eigentlich fast gar nichts. Und das drückt sich daran aus, dass die Leute einfach reihenweise einschlafen bei ja, uns. Ja. Deswegen auch der Stuhl lädt eigentlich super zum Schlafen einmal wenn man da einmal drunter liegt.
1: Ja, das quetscht ein bisschen aufs Gesicht, aber es ist sehr... Also es lädt dazu ein, einzuschlafen. Das kann man echt sagen.
0: Genau. Du, du bist ja auch Rapper. Und du bist ja über, den, über unseren YouTube-Kanal gekommen. Genau. Kennst du den... Verant äh, den Verantwortlichen von der Pigmentierung, weil du hast ja auch mit ihm dann direkt Kontakt aufgenommen. Genau, nö, das war eigentlich,
1: also ich habe das Video auf YouTube gesehen und dann habe ich ähm, Elitär bei Instagram kontaktiert einfach, ne, gesagt, hm. hier, so und so sieht's aus, ich habe euer Video gesehen, ist cool, kann man irgendwas machen. Und da hat er sich schon gemeldet per Nummer, hm. ne, per Handynummer haben wir connected und dann habe ich halt gesagt, dass ich über YouTube auf das Video gestoßen bin und da sagt er lustigerweise, dass er so, ja, hier, der, ähm, ist, der das YouTube-Video gemacht hat. Und das war ein lustiger Zufall. Also so gesehen, persönlich kennen wir uns nicht. Ja. Heute haben wir uns persönlich kennengelernt. Aber ja, ich fand das einfach... Also wirklich das Ergebnis bei ihm, wie er das so auf mhm. YouTube gezeigt hat, war unfassbar.
0: Ist schon krass. Also hast du auch seine Vorher... Hast du bestimmt auch gesehen Ja, habe ich ja gesehen. Bei ihm
1: war ja oben komplett...
0: Äh, also ganz ehrlich, da, ich habe hab mir... Wo ich ja auch angefangen habe vor einem Jahr damals... aber. Hast ich du auch eine Glatze. Ja, 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 nein, nein, das nicht, nein. tatsächlich nicht. Ja. Ähm, ich, wurde, ich wurde eingestellt, obwohl Haare noch ja. Haare. Also, wenn ich meinen Vater so sehe, also so ist minimal. Ja. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt hier arbeitest ja, mhm. und jeden Tag auf Haarlinien schaust, man. man Kriegt man, man, man irgendwann Komplexe. Nicht nur das, sondern man achtet bei allen drauf. Wir haben auch Leute, äh, YouTuber, die machen YouTube ihre Ber Erfahrungen, ihre mhm. Berichte. Und der hat auch gesagt, boah, weißt du, Stefan? ich bin manchmal kurz davor, so junge Leute einfach anzusprechen, die so eine, die mega Geheimatzeichen, Junge, du kannst was machen dagegen, das ist so einfach, so unkompliziert. Mm, yeah. Und das erden Leuten sagt, mach da was, das geht. Yeah, yeah. In allen möglichen Hinsichten. Das fand ich dann immer so krass. Und hier selbst natürlich dann auch, wenn ich sage, hey, ich sehe die verschiedensten Stadien, wo yeah. Leute sagen, hey, das stört mich bereits, wo ich mir auch sage, boah, das ist jetzt von Geheimatsecken ein Zentimeter auf beiden Seiten aufgefüllt. Mm. Das ist meistens etwas, wovon wir halt abraten, weil ja, also warte erstmal noch ab. Yeah. Entweder ist das wirklich so wenig, dass es sich kaum lohnt. Aber am Ende ist es natürlich, wenn er sehr unzufrieden damit ist und jemand etwas stört, sei es ästhetisch, sei es psychisch, es gibt auch wirklich viele, die damit Probleme hatten. Yeah. Das, war, das war mir am Anfang zum Beispiel gar nicht bewusst. Mein erster Gedanke war damals so: Haartransplantation, Pigmentierung, ja, das ist schon so ganz schön eitel. Das ist, das ist einfach nur Eitelkeit. Mm. Mm. Aber wenn du halt dann, wie gesagt, man, die Geschichten von den Leuten hörst, warum? Ähm, da kommt halt eben alles mit zusammen. Und das Interessanteste bei der Haartransplantation auch, warum er das gemacht hat, den Grund, das war weder Eitelkeit noch das, sondern er gesagt, ihm war kalt. Er hatte ja im Hinterkopf keine Haare mehr, im Tonsurbereich. So ein älterer Herr, okay. so um die 50, ja. und, und er hat gesagt, er will gar nicht vorne, so eine jugendliche Haarlinie ist ja unauthentisch, der will nur hinten wieder zumachen. Ihm ist einfach kalt im Winter, ihm ist mega kalt und er hat keine Lust mehr, Mützen aufzusetzen. Ja,
1: so jeder, wie er möchte. Ja. Bei mir, ich muss gestehen, ist es halt... Eitelkeit ein Stück weit, aber im Musikgeschäft, also im Showbiz, wo wir Künstler drin sind, zählt das Aussehen halt auch. Ne? Das gehört zum Gesamtprodukt dazu und das Auge mhm. ist immer mit. Und da muss man schon gucken, dass man das ähm, ja, optimiert, sage ich mal.
0: Ja. ja, klar, man vermarktet sich natürlich. Du bist eine Marke und du bist halt für andere Leute. Ja, sag mal besonders, Instagram, YouTube, Facebook. Äh der erste Eindruck zählt halt bei vielen.
1: Ja, es ist auch einfach fürs eigene Wohlbefinden. Ne? Ich bin jetzt auch kein Kappenfreund. Ich habe jetzt seit einer Weile angefangen, Kappen zu tragen, mhm. wenn ich meinen Kopf nicht frisch rasiert habe. so. Einfach, weil das gestört hat, so ein bisschen. Ähm, aber ja, es gehört einfach dazu. Meine Güte, wie du schon gesagt hast, wenn man was dagegen machen kann und es ist kein großer Eingriff, dann warum nicht?
0: Wie bist denn du eigentlich zur Musik gekommen? Also, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin
1: 31. 31? Genau. Und ich habe mit 13, 14 angefangen schon Texte zu schreiben, ne, aufgrund von anderen Rappern, die ich früher gehört habe, wie Curse oder Azad. Ich mhm. ne, habe angefangen selber zu schreiben als Hobby und dann wurde irgendwann aus Hobby Leidenschaft, aus Leidenschaft Beruf, so der klassische Weg.
0: Was war so das erste, also du hast mit 13 angefangen zu schreiben? Wie, wie hast du deine allererste Aufnahme, die du gemacht hast? Ja. Yeah. Wie war das? Hast du, warst du da im Tonstudio, hast du dir selbst das billigste Mikrofon gekauft, hast du dir selbst das teuerste Mikrofon gekauft oder... Die
1: erste Aufnahme war ehrlich gesagt mit Headset, damals gab es diese Headsets und so ein Programm, das hieß Hip-Hop EJ und äh, da konntest du auch kein Instrumental reinladen, das heißt alles, was du kriegt das war so ein Piepen, hm. also das Programm hat dann so Piep, Piep, Piep. Mit Piepen so einem Metronom mitlaufen, Wie ein Metronom und darauf hat man dann gerappt und dann war das aber auch versetzt auf diese Metronom, was man eingerappt hat, das waren meine ersten Aufnahmen und irgendwann dann habe ich mir so ein kleines Heimstudio zusammengespart. Meine Gesangskabine war dann mein Kleiderschrank, weil die Klamotten und die Jacken das ganz gut äh, dämmen. Oh, das ist eine ne? richtig gute Idee. Ja, ich habe dann quasi das Mikrofon in den Kleiderschrank gestellt und habe so aufgenommen. Und ja, so waren die ersten Gehversuche und dann kommt man natürlich ins erste professionelle Tonstudio. Ne? Und ja, also ich bin den Weg auf jeden Fall in allen Etappen gegangen
0: eigentlich ziemlich cool. Also ganz, ich bin jetzt am Wochenende umgezogen. Ja? Ich mhm. wohne, bin eigentlich aus Leipzig und brauche jetzt ja auch noch eine Wohnung für Berlin, yeah. weil, naja, sind wir ehrlich, der Weg ist ein bisschen anstrengend manchmal. Yeah. Und jetzt bin ich hier so zehn Minuten von der Arbeit weg und habe jetzt auch überlegt, bin auch Musiker und will einige so Home-Record-Aufnahmen auch machen, muss ich sagen im Studio es ist es angenehmer, wenn man zu Hause was machen kann und sagen, hey, das habe ich aufgenommen. Und dann zum Produzenten sagt: Guck mal, das stelle ich mir vor, nur dass du es in gut machst. Yeah. Ja, ja, wo ja. ich so, das ist so. Und jetzt überlege ich halt nämlich auch gerade: Okay, ich habe so ein Einzimmer-Apartment in Berlin mhm. äh, geholt und, hm, und ich auch, ich habe gestern den ganzen Tag überlegt, wo ich dann das Mikrofon mache. Und Kleiderschrank ist echt eine gute Idee. Kleiderschrank
1: ist gut oder eine Matratze einfach an die Wand und dann das Mikrofon hm. vor die Matratze. Kenne ich auch viele. Ähm, Kodimé hieß ein Rapper früher. Der ist einer der Chefs von Chimperator, die Crow unter Vertrag genommen haben. Und der hat auch damals, als er selber noch Künstler war, mit einer Matratze, hat er mir erzählt, aufgenommen. Also als Gesangskabine quasi.
0: Krass. Quasi ja. Matratze als Breitbandabsorber benutzt. Genau. Ja. Mega cool. Ja. ja. hier im Studio, ich hoffe, der Sound ist gut, sind, wie sagen wir, ist komplett umgebaut. Ja. Also, du kennst das Feuerbild, nee, das ist krass. Du wirst dich nachher richtig erschrecken wahrscheinlich ja. sogar. Okay. Ähm. Das war vorher noch ein, erst was ein Lagerraum, dann ist es ein Büro geworden ja. und mittlerweile unser Aufnahmeraum, wenn die Interviews auch drehen, äh, vielleicht haben wir da auch noch die Zeit für, wenn nicht, machen wir das ein anderes Mal, das ja. ist ja da. Du hast ja auch noch Termine heute, hattest du gesagt.
1: Genau, genau.
0: Wie stressig ist denn so ein Alltag als Rapper?
1: Das ist gar nicht stressig. Also wenn ich jetzt nicht gerade Videodrehs im Ausland habe, wo man wirklich von... Morgens 5 Uhr, 6 Uhr, weil man irgendeinen Sonnenaufgang mitnehmen will, bis nachts, wenn man die Dämmerung mhm. mitnehmen will. Also es gibt anstrengende Tage bei Videodrehs, aber ganz ehrlich, so, wir fahren jeden Tag hier in Berlin, Heidelberg, egal wo auf der Welt, an zig Baustellen vorbei ne? und ich denke mal, es gibt eine Million Leute, die es schwerer haben als jetzt Rapper. Also, ich brauche jetzt auch nicht so zu tun. Oh mein Gott, mein Alltag ist so stressig. Ich muss so ja, ein Interview also so zu Interview. Ja, so anstrengend. Nein, also ich bin wirklich dankbar für alles. so. Ich habe ja auch einen Burgerladen eröffnet in Mannheim. Ne? Also, ich bin jetzt auch in der Gastronomie tätig. Und die Arbeit ist auch anstrengender also als Rapper. So.
0: Hm. Ja, Gastronomie habe ich auch immer als Student damals noch mitgejobbt. Genau, ja,
1: Gastronomie zu führen und da zu arbeiten, ist auch nochmal ein Unterschied. So, ja, ne? das ist, genau
0: die Arbeitszeiten sind gleich beschissen, muss man da so ehrlich sagen. Nee,
1: also was heißt Arbeitszeiten? Dann, wenn meine Mitarbeiter anfangen, habe ich drei Stunden Vorbereitung schon hm. hinter mir. Und wenn sie aufhören, habe ich noch zwei Stunden Nachbereitung quasi. Ne? Ja. Also, das Und, ist äh, meine ich, also die
0: Gastro ist halt so, wenn andere Spaß haben, dann arbeitest du. Genau. Das ist, ja. äh, <lacht> das ist so genau. grob zusammengefasst, so genau. hat man es immer gesagt. Genau auch interessant. Ähm, ich habe mir natürlich einige Sachen so mit von dir angehört, auch so, was du machst. Yes. Ich muss zugeben, ich kannte dich vorher
1: nicht.
0: Mhm. Allein daran geschuldet, dass ich von Rap fast keine Ahnung habe. Ich sage Crow, natürlich, kennt man. Ja, genau, äh, das ist ja eher so Pop-Rap. Alles so wie. in die Richtung... Was ich, was ich dann so selbst so auch mit höre, ist dann so Alligator-Weekend. Mhm. Uh, tatsächlich fand ich mega geil yeah. damals. Ich glaube, ich auch war bei Chimperator. Genau. genau der war, oder ist immer noch. ne
1: Ich weiß nicht, aber er war auf jeden Fall. Also
0: ja. genau, das war so, den habe ich über SDP damals, die ja auch eher so abgespacede Sachen damals gemacht haben. Yeah, yeah. Und jetzt ja mächtig in den Mainstream reingerutscht sind. Ja. Yeah. Und abhäng also das Gegenteil vom Mainstream ist ja quasi das, was Hip Hop eigentlich oder was Rap ausmacht, finde ich persönlich so das Freestylen. Und da habe ich ein, zwei Interviews von dir gesehen, die ziemlich krass waren. Also da bin ich richtig beeindruckt halt so im Großen und Ganzen, yeah. wenn dann Leute so Freestylen auf alles yeah. und halt dann auch noch Text, also anspruchsvolle Texte dann da hervorbringen, yeah. wo sie sagen, hey, das ist jetzt nicht nur, ich sag mal ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts, ihr Bushido-Fan oder ähnliches. Ich kenne auch keinen Bushido-Song, nicht wirklich mehr. <lacht> Aber dann sagt man so, so Sonnenbank, Solarium-Flavor. So. Yeah. Das ist so das Ding, wo ich mir sage, aha, cool, ja, das fällt mir vielleicht auch mit ein. Ein Grundbeat yeah. dazugelegt, der bleibt dann gleich. Und das war's und die Lines recht monoton und gleichbleibend. Und ja, der Inhalt. Ja,
1: weiß ich nicht. Ja, das ist deine Meinung. Da wollte ich
0: gerade sagen, na gut, ja, wir mussten natürlich jetzt aus der Szene natürlich ein bisschen neutraler wahrscheinlich kommentieren, aber im Großen und Ganzen... ja nee,
1: also ich, ich würde das eher so sagen, ich respektiere jede Kunst ne? und ähm, nur weil etwas einfach klingt, ist es nicht automatisch anspruchslos. Ne? In indem Moment, wenn Sonnbank-Flavor auf einem Festival läuft, dann können einfach mal 20.000 Leute mitrappen, weißt du? Naja, stimmt. und das Und das ist auch eine Kunst für sich, also wie gesagt, von allen Rappern ist, ist der Song und der Text oder der Flow der irgendwie im Kopf geblieben. Ne? Und das ist immer, man darf das nicht unterschätzen. Also auch in den einfachen Dingen ähm, steckt viel Arbeit drin und viel Verkopftheit. Ne? Nur das Ergebnis ist halt ein einfaches. Es ist blöd gesagt, ein Jojo ist jetzt nicht äh, so kompliziert zu machen wie ähm, oder beziehungsweise ein Jojo ist einfacher zu bedienen, als es zu machen ist. Ne? Hm. Und Trotzdem können alle was damit anfangen, jedes Kleinkind kann es bedienen. So. Das heißt, es sieht für, auf den ersten Blick für jemanden so wie etwas Einfaches, Simples aus, so. aber am Ende des Tages, ne, auch Apps werden ja so gemacht. Eine App ist ja erfolgreicher, hm. je einfacher sie zu bedienen ist. Und so gehen auch viele Künstler an ihre Musik ran. Ne, es gibt natürlich komplexe Künstler, ähm, aber
0: klar, und es gibt verkaufte Nischen, Künstler.
1: Ne? Genau. Aber wie gesagt, wenn man ein Mainstream-Artist ist und wenn man wirklich einen Hit haben möchte, Ne, so wie ein Kapital, ähm, der jetzt Cherry Cherry Lady mit Dieter Bohlen gemacht hat oder so, dann ist das auch immer ein Stück weit eine gezielte, ähm, gezielte Absicht, dass es eingängig ist und dass man es schnell versteht und dass man die Hook nach der ersten Strophe am besten schon mitsingen kann. Mhm. Ne, also, ja, es gibt, Gott sei Dank gibt es für jeden eine Sparte, weißt du, für dich gibt es dann Alligator und Crow, für die anderen gibt es Bushido, für die anderen gibt es Kapital, und das ist das Schöne an Hip-Hop. Das ist genreübergreifend, das ist generationsübergreifend, das macht keine Unterschiede. Herkunft, Rasse, Alter, Aussehen, das finde ich sehr schön.
0: Das ist mega schön. Also, also das war ein schöner Monolog tatsächlich, muss ich auch so sagen. Ja, so, einmal von links nach rechts komplett mit durch. Was ist denn aber dein Lieblingsrapper? Oder was ist überhaupt der Lieblingsmusiker? Vielleicht ist das ja gar nicht im Rap.
1: Also, ja, also mein Lieblingsrapper ist Asad ne, aus Frankfurt, und der ist auch gleichzeitig mein Label-Boss seit einem Jahr. Und das ist eine glückliche, eine glückliche Fügung, so, weil ich habe seine Musik gehört, da war ich selber 13, 14 Jahre alt und jetzt sind wir Seite an Seite im Studio. Und das ist schon etwas sehr Besonderes. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich höre so viele Sachen von ähm, Lana Del Rey, über Tracy Chapman, über Drake, über Bushido, über Capital, über weißt du, alles querbeet. So. Ich kann mit allem irgendwas anfangen, Herbert Grönemeyer und diese ganzen Geschichten... Ich gehe halt mit einem anderen Ohr ran. So ich versuche das wirklich, mich in die Person hineinzuversetzen und zu versuchen, die Kunst zu verstehen, bevor ich über die Kunst urteile. Und deswegen kann ich wirklich aus so gut wie jeder Musik meine Inspiration ziehen und auch ein Stück weit meine Befriedigung.
0: Okay. Ja, es gibt, ich finde, man trifft sehr, sehr wenige Leute mittlerweile. Also klar, man sagt immer so, diese Offenheit zu allem ist irgendwo wichtig. Ich persönlich bin auch immer ein großer Fan, also ich schreibe sowohl eigene Sachen, mhm. was dann so, wenn ich alleine mache, halt ein Singer-Songwriter geht, mit der Band geht das eher dann in die Rock, rockige Punk-Richtung, ja. wo ich sage, da bin ich ja halt den Einfluss von den Ärzten nie losgeworden, dass ich mich, mhm. mich, um Gottes Willen, nicht zu so ernst nehmen will. Am Aber Ende Ärzte sind
1: auch stark, ja. sehr, sehr stark. Wie heißt der... Ähm ich habe einen Lieblingssong von den Ärzten. Ähm, und wie du wieder aussiehst. Junge, ne? ja. Junge. Der Song ist so krass. Ist dir aufgefallen, dass bei dem Song sich keine Zeile reimt? Das fällt einem einfach nicht auf, wenn man nicht drauf achtet. Junge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto, Junge. Nichts reimt sich in dem Song. Ist dir das schon voll. mal aufgefallen? Das ist nicht, ich, ich wette, die ich habe schon mal irgendwo gelesen. das lesen, so aber gut, ne, hm. dass es sich, es reimt sich einfach nicht. Und das auch wieder Kunst. So. Weil irgendein Hip-Hopper würde das jetzt vielleicht hören und sagen, da reimt sich gar nichts, das ist ja voll. Aber du merkst nicht, dass es sich nicht reimt. So, ne? Und ähm, die Bridge dazu zu diesem Song und alles einfach. Also ist auch großartig. Eine großartige Band, großartige Künstler, man muss sich einfach nur die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: So. Und die Zeit dafür haben, ja. Ja, die. Aber, aber man sagt ja immer, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ja, genau. Das, das ist so. Man so. muss einfach Zeit nehmen. Das immer, wenn Leute dann sagen, das ist ja Klassiker so, ja, warum machst du denn keinen Sport? Ja, ich habe gerade keine Zeit. Nein, du willst gerade nicht.
1: Also. Es gibt irgendwelche alleinerziehenden Mütter, die haben drei verschiedene Jobs, um ihre Miete zahlen zu können und so weiter. Und ziehen auch noch Kinder groß nebenbei. Also dieses, ich habe keine Zeit, ist immer so... Irgendwie hört man das immer von Leuten, die nichts auf die Reihe kriegen. So.
0: Hart. Äh, <lacht> <lacht> also, also,
1: ja, weniger schlafen, wach um 5 Uhr morgens auf, hast du eine Stunde Zeit für Sport, ist 6 Uhr und dann geht's in den Tag. Also, Schon so ja. ein
0: klassischer Motivationsspruch, so, auch ganz, wirklich jetzt, meiner vorhin eine Zeit lang durchgezogen, aber ja, jetzt in der Zeitung stand, ich dachte, das ist eigentlich eine gute Idee, morgens mal eine Stunde früher aufstehen.
1: Ist einfach so, ja.
0: Einfach mal so eine Stunde, dann stand auch in dem Artikel drin, Tu dir was Gutes und steh eine Stunde früh auf und mach Dinge, die du nicht machst, weil du sagst, du hast keine Zeit. Und mach Perfekt. einfach eine erste Stunde und sagt, hey, ich komme nicht mehr zum Lesen. Mach das. Oh, früh Kaffee trinken schaffe ich gar nicht vor der Arbeit. Steh eine Stunde früh auf, trink deinen Kaffee in Ruhe und das wird dir so gut tun.
1: Das ist einfach so, ja.
0: Aber naja, diese, diese Netflix-Generation macht das immer schwieriger. Man wird fast immer bettabhängiger oder couchabhängiger.
1: Aber es ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung. Also Netflix kommt ja nicht zu dir nach Hause und fesselt dich an dein Bett, weißt du das ist immer. Hm. Die Bequemlichkeit geht damit einfach einher.
0: So. Ja, Netflix und Chill, ja. die <lacht> <den> haben es <lacht> ja genau. schon gut gemacht. Also das war schon... Ich ja. weiß gar nicht, ob das von denen direkt kam, von Netflix oder allgemein.
1: Ich habe das auch zum ersten Mal bei einem Rapper. Ich glaube, The Game war das, da habe ich das das erste Mal gehört. Aber.
0: W Witziger, Throwback. Die, unsere allererste Folge von diesem Podcast, die heißt Netflix und Chill tatsächlich. Ja, super. Weil, weil man bei uns ähm, auch eben die Möglichkeit hat, in Istanbul bei der Haartransportation Netflix zu schauen. Ja. Wir haben da Internet, alles, haben Fernseher dort fahren, alles eingestellt. Ah, okay, cool. Und ja, man muss, wie gesagt, eine Damit Tatort kannst du
1: mit äh, Michaela Schäfer reden über Netflix und Chill. Sie hat da wahrscheinlich mehr Erfahrung.
0: Genau, ja. Was heute ist nämlich heute ist der erste, vierte und es ist kein Aprilscherz. Das ja, äh, dass ja. nicht nur du hier bist, sondern auch am zeitgleich Michaela Schäfer. Genau. Du machst gerade die <lacht> Haarpigmentierung und Michaela Schäfer macht gerade die PHP-Behandlung, eine Eigenbluttherapie. Vom Prinzip wird Blut abgenommen, yeah. das wird dann zentrifugiert, yeah. da werden ein, zwei Stoffe noch hinzugefügt, die ich nicht kenne tatsächlich. Yeah.
1: Yeah. Und wo genau kommt das dann wieder hin?
0: In die Kopfhaut quasi wird das initiiert. Okay. Das ist besonders hilfreich, wir haben damit angefangen, das für Leute zu machen, die eine Haartransplantation hatten, weil das ist eigentlich yeah. das wächst, das erregt das Wachstum an, die Regeneration. Yeah. Yeah. Man kennt das auch als Vampirlifting, vielleicht hast yeah, du das yeah, schon ja, mal gelesen. Ich schon das, das, ich das ist dasselbe im Gesicht, das okay. ist wirklich eins zu eins dasselbe. Ja. Yeah. Sportler machen das auch quasi, da sind andere Zusatzstoffe, die dazukommen, mhm. aber dann werden quasi die Gelenke und alles so fit. Man kennt ja, Fußballer wieder fit gespritzt. Yeah, der yeah, hat genau das gemacht.
1: Okay, verstehe. Und
0: was Müller Wohlfahrt da reinmixt, weiß keiner, aber der kriegt ja alle wieder fit. <lacht> yeah. Mit einer Rekordzeit. Aber ja, den müssten wir mal holen. Ne? Wir haben ja auch eine Praxis in München.
1: Der kann dir da ein paar Tipps geben, ja.
0: Der, der macht der, statt sechs Sitzungen bei einer Sitzung bei ihm und das volles Haar wahrscheinlich wieder. Mhm, genau. Ja, gibt es Pferdemittel da rein ja. wahrscheinlich. Weiß man nicht. <lacht> genau, aber wie gesagt, heute alles da mit drin. Bei uns ein Berliner Standort. Wie, wie findest du eigentlich unseren Standort?
1: Schön. Also ich mag generell Altbau, hohe Decken, hohe Fenster, alles sind freundlich. Also wenn man hier reinkommt, ist das so eine positive Stimmung, positive aber, Energie.
0: Gut, ja, gut, heute war auch so viel los. Ne? Wenn so viele Kameras sind, da kann man auch schlecht äh, genervt gucken. Also heute wegen Michaeler natürlich auch ganz viele Ach Kameras so echt? da. Ach Sind sie die sonst finden? genervter, sagst Nein, du? Nein. Also es ist schon Montag, muss man auch ins in Verhältnis setzen dann wieder? Ja, ähm, also ich
1: fand alle nett, ich kann ihn nur aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus ja. schildern und ich habe einen sehr positiven Eindruck. Alle sind sehr nett, alle sind sehr freundlich, man hat das Gefühl, man wird herzlich empfangen und das zählt auf jeden Fall.
0: Heute ist der erste, vierte, oh, ich, glaub, ich weiß gar nicht genau, wann dieser Podcast veröffentlicht wird, ja. wahrscheinlich in drei Wochen, okay. ich würde es mal so schätzen, okay. wir haben jetzt noch so viel Friends Hair Day. Wenn die Leute das hören, ich, sonst habe ich nicht mal angekündigt, aber jetzt muss ich eigentlich, hey, Friends Headay war, ihr habt den am 13.04. verpasst, schaut doch mal auf unsere Seiten nach, da findet ja. ihr alle Informationen, wie es war. Es wird bestimmt mega gewesen sein.
1: Genau, so Gott will erleben wir das auch noch alles, sonst kommt das genau. nicht mehr dazu. In zwei Wochen kann alles passieren. Ja.
0: Wie gut bist du in Deutsch?
1: Wie gut ich in Deutsch Wie gut bin? bist du in Deutsch? Also schon, ich habe ja ein Abitur gemacht, ich habe studiert. Hm. Also ich würde schon sagen, dass ich... Oder meinst du geschichtlich, was Deutschland nee, angeht? Nee, also...
0: Du meinst rhetorisch? Wirklich rhetorisch, ja, genau. Schon,
1: würde ich mir schon zuschreiben, ja.
0: Genau. Ich habe gerade so überlegt, so ne, dann die, ein paar Vergangenheitsformen mit reinzubringen. So der Klassiker, ne, Plusquamperfekt. Ja, herzlichen. Und ich habe letztens auch äh, von einem Comedian, Maxi Stettenbauer, glaube ich, äh, oder anders war es ganz... Das ihr zweite Passiv ihr -Plusquamperf äh, zweites Plusquamperfekt im Passiv. Okay. Und jetzt frage ich dich, gibt es das? Oder gibt es das nicht?
1: Ein zweites Plusquamperfekt genau. im Passiv. Gibt es nicht.
0: Okay, äh, Auflösung in den Shownotes nach. Also ich weiß es halt <lacht> wirklich nicht. Ich habe das heute früh auf dem Herweg in der Bahn ge gehört und dachte mir so, was? Okay. Ich habe da, da auch ne, Abi gemacht, Deutsch Leistungskurs und denke yeah. mir dann, oh weia. Okay. Habe ich mir die zwei da wirklich verdient, wenn es das gibt und ich das nicht kenne? Aber okay. ja. Aber es ist gefühlt auch so wie mit Grammatikregeln im Englischen, wo man sagt, so, das ist Ich glaube aber, alles ist einfacher
1: als Deutsch. Ja, Deutsch also ist schon eine undankbare Sprache. Genitiv und Adjektiv und so weiter für einen Ausländer, dem das zu erklären, wann wem und wie Allein kommt Artikel sind schon so der Brüller. Ja, ja, das ist sehr, sehr kompliziert. Also da bin ich froh, dass ich hier geboren bin und mit der deutschen Sprache aufgewachsen bin. Sonst wäre das auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ähm, genau, du schreibst deine Songs ja auch in Deutsch. Genau. Ja. Schon mal drüber nachgedacht, in Englisch was zu machen?
1: Englisch nicht, aber ich habe auf Persisch einen Song, also der ist halb Persisch hm. und halb Deutsch, aber Englisch nicht, das ist albern. Also als ähm, Deutscher quasi englische Texte zu schreiben, dann würde ich mich automatisch vergleichen mit ähm, der englischsprachigen Künstlern hm. und dafür ist das Level einfach nicht gegeben. Also ich bin kein Fan davon, wenn jetzt ein deutscher Künstler... Schreibst so englische Texte, dass du mich so anguckst mit deinen ähm, großen Augen? Nee, also
0: okay. ich habe einige englische... Ich habe ja. alles deutsch angefangen, man ja. fühlt sich logischerweise wohl. Ich kann, ich, so, jedes, ja. ich kann jedes Wort fünfmal umschreiben, muss genau. nicht überlegen, stimmt das jetzt? Genau. Auf der anderen Seite, wenn man sich so überlegt, oh, Englisch muss das stimmen. Und dann hat man als Gegenbeispiel die Bloodhound Gang. Ja. Schon mal einen Text übersetzt davon.
1: Ja, von der Bloodhound Gang. Also ich kenne... Ich kenn, die Band, ja.
0: Ja, ähm, also.
1: Aber das ist auch wieder das Prinzip der Komplexität in der Einfachkeit. Du darfst ja. das nicht ansehen und sagen, das ist einfach einfache Gröllmusik oder sowas. Da steckt auch bestimmt, da steckt Slang drin, da steckt Metaphern drin, weißt du, da steckt Rhetorik drin, die wir vielleicht als äh, nicht-Native-Speaker, sage ich mal, mhm. nicht sofort checken. Aber ja, sie haben es ja
0: auch gesagt, Jimmy Pop, der Sänger, von denen yeah. hat gesagt, also mein Ziel mit der Bloodhound Gang ist, oder unser Ziel ist es, das ist Musik, die niemand hören soll. Das ist Musik, die auf der Party läuft ja, und du unterhältst dich mit jemandem und, und wippst mit und sagst manchmal zwischendurch mit Sweat, Baby, Sweat. <lacht> aber so siehst du, das, ist, das ist
1: doch perfekt. Das ja. ist ja quasi... Ähm <lacht> unterschwellige Werbung. Nein, das ist ja richtig gut. Das ist ja wie, wenn ein Werbespot läuft irgendwo über Coca-Cola und wir unterhalten uns und danach haben wir beide Bock auf Cola, aber wir wissen nicht, warum. So.
0: Genau, Cola, da fällt mir ein. Normalerweise beginnen wir quasi jeden Podcast damit. Das Getränk, ja? Ja. Und ähm, erzähl doch mal was über dein Getränk.
1: <lacht> ich habe jetzt Wasser als Getränk gewählt. So.
0: Ich trinke mal nur ein Schluck, damit man es auch mit dem Mikro hört.
1: ja. Das klingt eher als ich aber aus einem Aschenbecher, so. die Bierreste schlürft, aber er ja, hat ein Glas Wasser. Hat keine Wasser. Wette verloren. Also. Ja.
0: Ist ein Nichtraucherstudio bei uns. Ist nämlich schlecht für die Haare. Nein, Rauch. das ist
1: Wasser und das ist auf jeden Fall sollte von uns allen das Lieblingsgetränk sein. Gott sei Dank haben wir genug Wasser.
0: Schaffst du drei Liter Wasser am Tag? Ja, locker. Echt?
1: Ja, ich trinke sehr viel.
0: Also so an drei Liter Kaffee komme ich vielleicht dran, aber Wasser?
1: Nee, ach so, du meinst Flüssigkeit generell oder Wasser speziell? Also
0: wirklich straight Wasser. Flüssigkeit generell, ich, ja, gar nicht so schwer, glaube ich. Also drei Liter doch eine ganze Menge, also für mich zumindest. Nee. Ich also ja, Wasser,
1: Wasser geht, wenn ich trainieren gehe und so weiter, dann auf jeden Fall auch. Dann hm. ist immer eine zwei Liter Flasche äh, Wasser dabei und die ist dann auch nach dem Training leer und über den Tag trinkst du halt nochmal zwei, drei Gläser und dann...
0: Ja, gut. ich habe jetzt so also angefangen, mal Tassen zu trinken, so eine 0-1er-Tassen, mhm. die ich mir immer, wenn ich morgen aufstehe, das, das Erste, was ich mache, ich gehe in die Küche, Wasserhahn, eine Tasse, ja. gehe ins Bad, äh, Zähne putzen, gucke mich einmal im Spiegel an, gehe zurück, nehme die zweite Tasse ja. und dann sage ich, ich habe ein bisschen was getrunken. Aber
1: das ist sehr gut, also wirklich viele, viele Symptome für Kopfschmerzen und für... Unwohlsein kommt davon, dass man zu wenig trinkt.
0: Selbst das Hautbild kann sich mega ändern. Guck. Also gab es ja auch die ja ganze. Wie viele Prozent
1: besteht unser Körper aus
0: Wasser? Oh, ich würde jetzt lügen mit 72? Irgendwie, ich hätte auch 80, so
1: 70, 80 Prozent gesagt. So. Allein das sollte uns schon zu denken geben, dass wir auf jeden Fall genug Flüssigkeit zu uns nehmen sollten. Am besten Wasser. Ne?
0: Definitiv. Äh, natürlich gesund Leben generell. Also, wie, wie gesund lebst denn du?
1: Oh, nicht besonders. Ich trinke viel Cola Zero, Cola Light. Jetzt, wo ich den Burgerladen aufgemacht habe, bin ich die ganze Zeit umgeben von Fast Food. Das ist sehr schwer. Ja, bei mir ist es phasenweise. entweder ich bin komplett ja. diszipliniert und low carb und gesunde Ernährung und nur Wasser, oder ich scheiße komplett rein. Entschuldigung.
0: Nee, hier im Podcast kannst du alles sagen. Darf kannst man? Auch noch. Okay, ja, so fluch, fluch doch mal. Ja, kannst du, ja, du kannst doch mal freestylen oder so. Kannst ja, alles. Du beeindruck dich doch mal. Mach doch mal ein, weiß ich nicht, burger freestyle Was gibt es denn für Burger bei dir? Also
1: normale Burger, genau. All-Day-Burger heißt der Laden, wenn ihr aus Mannheim seid. Hashtag Schleichwerbung. Nicht mal Schleich. Also, es unbezahlte Werbung. Werbung. <lacht> ja, so. da, da ist nichts mit Schleichen. Ähm, ja, wir haben ganz normale Burger, also mit Hackfleisch, ne? auch keine Tiefkühlware, ist alles frisch von dem Bauernhof um die Ecke. Äh, wir haben vegetarische Burger und wir haben Chicken. Also ist wirklich hm. das ganze Sortiment. Das Brot wird frisch vom Bäcker geliefert, das Fleisch kommt frisch vom Bauernhof, keine Tiefkühlware. Ähm, und ja, deswegen ist der Laden auch Gott sei Dank erfolgreich. Er läuft sehr gut dafür, dass wir es seit drei Monaten geöffnet haben. Und ich
0: hätte jetzt fast gesagt, es ist immer so schön im Podcast, ja lad uns doch mal ein.
1: Vielleicht bist du ja mal irgendwann, hast du ein Date oder so in äh, Heidelberg oder Mannheim und dann kommst du da einfach vorbei.
0: Heidelberg?
1: Genau, das ist ja alles nebeneinander. Ich wohne in Heidelberg. Das bei mein Kassel, Laden ist. Kassel? Ne? Kassel? Nee. nee. Was ist doch denn? mal zweieinhalb Stunden.
0: Na, ah gut, nee, nee. Ja.
1: Wir sind Heidelberg und Mannheim liegt genau zwischen Stuttgart und Frankfurt. Ah, genau okay. dazwischen. Ja.
0: So Gefühl Heidelberg. Das sagt mir was. Naja, unabhängig davon war ich glaube ich noch, war ich definitiv noch nie. Sollte es. Ah, mein ja. Bruder wohnt in einer Stadt, die irgendwie so ich wäre jetzt traurig, ne, Wenn man sagt, mein Bruder, Dein Bruder? hat sich ein Haus gekauft oh, okay. irgendwo in so einem Outback. Wie groß ist denn Heidelberg? Von 150.000 Einwohner. Okay, dann ist es nicht Heidelberg. Oh.
1: Vielleicht ein Vorort, man weiß es nicht. Ja. ja.
0: Okay, gut. Ähm, wie kann man das zusammenfassen? Was ähm, haben wir heute hier? Wir haben einen Rapper, der, der Pigmentierung macht. Jetzt gleich äh, weitermachen lässt auch. Die Kollegin genau. wartet bestimmt schon vorne von genau. uns. Ich habe mir zwischendurch rausgezogen, aber war natürlich alles abgesprochen. Ähm, Ernährung ist wichtig. Trinkt eure drei Liter Wasser.
1: Genau. Ansonsten. Kommt Burger essen. Merkt euch, wo eure Gesch Ernährung ist wichtig. Trinkt ja, drei Liter ja, Wasser und kommt äh, Burger, kommt Burger essen. essen. Und vergesst nicht, wo eure Geschwister hinziehen. Das ist auch sehr wichtig. <lacht> so macht das nicht wie Stefan. Und ähm, ansonsten, ja, wenn ihr Beratung, Hilfe oder sonst was braucht in Sachen Haarpigmentierung, Transplantation, Vampire-Lifting, was wir alles uns so heute gelernt haben, dann zur Elite her.
0: Genau, wir sind für euch da und äh, danke, dass du gekommen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und,
0: genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace.